0: Il y a plein de super prénoms. Francis en fait partie, je pense. Ça.
1: Euh, Francis, ça m'évoque une chanson de cœur du Pirate. Je
0: connais pas Francis personnellement, mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez, assez noires, assez, euh, assez sombres. Francis si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui. une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
2: Direction étoile, prochain train dans une minute.
3: Salut à tous, vous êtes dans, sur PRUNE 92FM, la fameuse radio nantaise. Et nous, nous sommes Francis, la fameuse émission qui parle de Francis en long, en large et en travers. travers. Vous pouvez la refaire avec okay. un peu plus d'énergie, en long, en large et en travers. travers. Et il y a plein, ouais. plein de Francis et toutes nos émissions prouvent que la planète Francis est grande. Elles sont disponibles sur le site de Prune et sur toutes les applications de podcast en tapant un plâtre, le crew de podcast qui casse des briques. Je ouf,
4: ouf, ouf. <rire> n'ai pas signé pour ça. Mais okay.
3: <rire> et euh, je suis Romane. Et dans Francis, aujourd'hui, je suis accompagnée de Théo. Bonjour. Qui est en studio.
4: Pour changer. Enfin. Ouais,
3: une émission sur deux. Une émission frère. sur deux. Théo. Ouais. Salut. Salut
4: Salut tout le monde Salut Nico Et
3: euh, comme on vous l'a dit dans plein d'émissions, chaque deux émissions on accueille une nouvelle personne dans Francis et on leur fait passer un test avant donc elle avait passé son test en novembre et elle arrive officiellement dans l'émission Célie Salut
5: Salut Célie Salut Célie Ça bien va t'es
3: contente Ouais C'est parce que tu nous aimes bien que t'es revenue Oui ah. Ok cool
5: C'est pas étonnant en même temps oh. Oui, bah, on tout le monde aime Francis.
3: <rire> Alors, vous les entendrez, euh, enfin, si vous les entendrez, mais ils ne vont pas être présents en studio aujourd'hui, mais on leur fait des bisous. Alors, c'est Elias qui travaille. Ne travaillez jamais. Je vous rappelle que le travail, c'est mal. <rire> ne travaillez pas. Venez faire l'émission. Euh, et Flora, qu'on entendra de telle. Je ne sais pas si elle travaille, mais le travail, c'est toujours mal, en tout cas. <rire> Et euh, comme nos compétences techniques sont limitées sans Elias et que parler et réaliser, c'est pas le top, même si Elias le fait. Pas toujours très bien, mais il le fait. Dédicace <rire> à Elias. <rire> Je le couperai au podcast. <rire> euh, on a demandé à la hiérarchie <rire> de venir nous aider <rire> et faire la réelle. En fait, on. Il vient dans Francis, mais c'est un peu comme s'il nous invitait chez, chez lui. Euh, donc, nous accueillons le président, Timothée ouais.
0: Bonsoir, Bonjour, bonjour, pardon.
3: Enfin, bien bienvenue chez toi. Merci, merci.
0: Ça ne me change pas trop, J'étais hier avant. avant.
3: C'est bien rangé, hein. c'est propre chez toi. Ouais. Merci, est-ce que tu es content d'être ici
0: Oui, je suis très content, oui. Est-ce que okay. j'ai une autre réponse possible <rire> ou pas <rire> Je suis pas spécialement content. Voilà, tu m'as demandé, oui, j'ai dit en oui. En oui. Oui, voilà, par,
3: par gentillesse. Bah
0: ouais, C'est comme, soir, comme
3: ça qu'on devient président. <rire> tout à fait. Tout à fait. On plus de sa pour personne. longtemps. Il faut toujours dire oui. Aujourd'hui, attention, il est midi neuf. Donc nous, nous avons battu notre record, je pense, pour annoncer le sujet. Car aujourd'hui, plus que jamais, on va parler, de, on va dans l'univers de Francis. Enfin... C'est ce qu'il y a de plus proche d'une planète, de ce, va, ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de 2050 Francis. Et c'est un astéroïde découvert par Eleanor Francis Eulin le 28 mai 1975. Tors. Donc on a un gros sujet à traiter astéroïde. Putain, c'est difficile à dire. Astéroïde. Eleanor Francis Eulin, espace. Donc euh, on y va. Euh, donc euh, pour commencer, on va parler euh, de trucs un peu compliqués, de trucs un peu scientifiques et tout. Bah, et du coup, on s'est dit qu'on allait commencer par euh, définir quelques trucs pour pouvoir se comprendre.
5: Alors je vais déjà vous poser une petite question à vous tous ici présents. Euh, Astéroïde, féminin, masculin Vu que tout le monde a travaillé euh, son ouais. sujet. <rire> euh, euh, masculin. Allez, moi, je dis féminin. Allez. Moi, je dis masculin.
3: C'est écrit dans la... Je l'ai dit dans la phrase juste avant. Donc,
5: <rire> donc Roman avait vu juste... Désolé, Tim, c'est ouais. masculin. Ah, un astéroïde est un corps céleste composé de roches, de métaux, dont la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Ils sont généralement composés de roches, de métaux et de glace. Euh, si leur diamètre avoisine 1000 km, donc c'est assez, assez conséquent quand même, ils peuvent prendre une forme sphérique et par la même occasion avoir le statut de planète naine. Par exemple, Ceres, le premier astéroïde découvert par Giuseppe Piazzi en 1801, qui est le plus grand du système solaire. Sinon, ils ont des formes irrégulières et appartiennent à la classe des petits corps. Généralement, leur trajectoire décrit une orbite autour du Soleil, qui peut parfois être elliptique, c'est grossièrement un cercle très étendu, deux grands critères permettent de distinguer les astéroïdes, leur localisation ou leur composition chimique. Leur composition chimique, on pourrait trouver par exemple les astéroïdes avec euh, du carbone ou d'autres euh, faits plus de métaux. Euh, quant à leur localisation, on peut les trouver dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. C'est une région du système solaire qui se situe entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. C'est là où on trouve la majorité des astéroïdes connus euh, aujourd'hui. Et c'est là aussi où on trouve l'astéroïde Francis dont on parle aujourd'hui. Il y a ici également euh, pareil, la ceinture de Kuiper. C'est une ceinture qui est beaucoup plus éloignée, où on trouve les astéroïdes nommés les transneptuniens. On ne va pas rentrer plus dans le détail.
1: Alors, quand on a un astéroïde qui se désagrège, donc euh, partiellement ou entièrement, on va avoir des tout petits bouts d'astéroïdes qu'on va appeler des météorides. Ils ont une taille qui est comprise entre 30 microns et 1 mètre, donc ce qui est relativement euh, petit. Ils peuvent être capturés souvent dans le champ gravitationnel d'une planète ou d'un autre satellite d'une planète. Donc, ils vont vraiment euh, avoir une, une orbite autour d'une planète. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand une, un, météoride, pas une, un météoride pénètre l'atmosphère terrestre, Alors, il peut euh, se produire un phénomène lumineux qu'on voit depuis la Terre, qu'on appelle la météor le météore. Oh et en fonction de sa la luminosité qui va être produite, ce sera euh, une étoile filante qu'on peut observer euh, souvent pendant l'été. Alors, une fois que le météoride a transpercé, euh, traversé l'atmosphère terrestre, qu'il nous a offert un beau spectacle, il arrive avec un peu de chance qu'il atteigne la surface solide de la Terre. Si à ce moment-là, il n'est pas désintégré par euh, l'atmosphère, il pourra alors porter le nom de météorite. Là, c'est une météorite. Alors, on va. No on peut noter aussi que euh, les météorites peuvent être euh, aussi, fin, peuvent arriver sur d'autres planètes, sur d'autres corps célestes, d'autres astres. Donc, on peut trouver des météorites sur Mars autant qu'on peut en trouver sur Terre.
5: Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un géocroiseur, un vaisseau spatial Évidemment. <rire> Dans Star Trek, c'est un géocroiseur. <rire> non, les géocroiseurs, en fait, euh, c'est une catégorie d'astéroïdes. En fait, c'est euh, pas un vaisseau spatial, mais en fait, ce sont des astéroïdes dont l'orbite croise celle de la Terre et donc qui sont potentiellement dangereux à cause des risques de collision. Il y a aussi euh, une distinction à faire entre euh, astéroïdes et comètes. C'est le même type de corps céleste. Euh, la distinction euh, principale réside dans la forme de leur orbite. Celles des comètes elles sont généralement beaucoup plus elliptiques et du coup leurs trajectoires peuvent les emmener aux confins du système solaire mais en même temps leur permettre de passer très proche du Soleil. Ceci a pour conséquence euh, la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, euh, de leur noyau de glace, euh, ce qui génère en fait une faible atmosphère et c'est ce qu'on appelle l'activité cométaire. En fait, une forte activité cométaire entraîne la présence d'une coma ou chevelure, ainsi que les deux traînées lumineuses qu'on appelle queue de la comète. Mais la plupart des comètes sont, sont peu actives et elles ne présentent pas forcément ce genre de caractéristiques. Ce qui fait en fait que la distinction entre comète et, et astéroïde est assez fine. Maintenant qu'on sait ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse tant à l'étude des astéroïdes
1: alors, les astéroïdes qui auraient été formés lors de la création du système solaire, et donc la plupart d'entre eux n'ont pas eu à vraiment souffrir d'une grande évolution géologique, thermique ou orbitale. Donc, de par leur petite taille, ces objets ont très vite évacué la chaleur originelle qui figeait ainsi leur composition de départ. Donc, l'étude de ces corps va nous renseigner sur les conditions initiales qui ont prévalu à la naissance du système solaire, mais également on peut étudier les météorites qui ont touché le sol terrestre qui peuvent révéler que certains astéroïdes sont composés entre autres d'eau donc initialement sous forme de glace, de matière organique, de métaux rares comme le palladium, le platine, le ruthénium et la rencontre entre la Terre et un ou plusieurs astéroïdes pourrait donc expliquer l'apparition de la vie sur notre planète et aussi euh, l'histoire de sa formation.
6: Do Uh, I'm trying to think, uh, my Rosh Shalom, um, uh, I think... Did I show you that? Yeah, the Rosh Hashanah. Uh, uh, my husband even put it on a, a car for me, <laughs> you know, or Otten. He did Otten too many years ago. These go back to the 70s. Uh, 76 for Otten and Rosh Hashanah 78. So, you know, uh, they weren't really vanity licenses, but we were very proud. These were the first of a new,
3: et on entend euh, Eleanor Francis Eulin, donc euh, qui a euh, découvert l'astéroïde. Vous ne la connaissez pas, mais Eleanor euh, Francis Eulin est vraiment une chercheuse de l'ombre, enfin pas qui n'est pas connue du grand public. Et pourtant, elle a découvert plus de 800 astéroïdes.
4: En même temps, peut-être qu'on la connaît pas parce que les astéroïdes, tout le monde s'en fout.
1: <rire> Ou peut-être parce que c'est dû à l'invisibilisation des femmes en sciences, comme de nombreuses femmes
3: en sciences.
4: Mais bon, on va, on va quand même rendre hommage à Eganor euh, Francis.
3: Ouais, c'est donc une euh, astronome américaine qui est euh, née le 19 novembre 1932 et elle est spécialisée dans l'observation des planètes mineures. Ça s'appelle le minor planet in English. <rire> on, a, on part du principe que tout le monde est, est bilingue quand on écoute français. C'est pour ça qu'on met des extraits en anglais. Euh... <rire> arrivée, arrivée dans les années 60 à l'observatoire Paloma, elle a commencé comme euh, géologue qui travaillait sur les météorites et euh, les origines des cratères lunaires. Et... Euh...
4: Bah, du coup, oui, ce, cela l'amène à s'intéresser aux objets près de la lune et euh, particulièrement les astéroïdes, parce que avec les astéroïdes, hein, euh, comme on a expliqué dans l'extrait qu'on a eu euh, il y a quelques secondes.
3: Ouais, elle est qualifiée comme chercheuse euh, chasseuse d'astéroïdes et en 1972, elle lance le PCAS, Palomar Planet Crossing Asteroid Survey à l'observatoire Palomar à San, Fran à San Diego, qui est un programme spécialisé dans l'observation des objets spatiaux ayant des orbites particulières et proches de la Terre.
5: Elle observe et liste alors ces astéroïdes à partir du 3 juillet 73 jusqu'à la fin du programme en 1995.
7: C'est dans ce moment où elle observe et nomme notre, notre cher Francis, ainsi que plus d'une soixantaine d'astéroïdes proches de la Terre. 2050 Francis fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes et a une période de révolution de 1293 jours.
3: Suite à cela, en 1995, elle crée et coordonne jusqu'à sa retraite, en 2002, le NIT programme, Near Earth Asteroid Tracking, du euh, Jet Propulsion Laboratory de la NASA.
7: Ce programme a servi à informatiser et à programmer le repérage de géocroiseurs avec le télescope euh, GEODSS situé sur un volcan de l'île Maui à Hawaï puis après 2002 avec le télescope de Schmidt de l'observatoire du, du Mont Palomar.
1: Alors, on va écouter un extrait d'un reportage sur ce laboratoire qui a été diffusé en 1998 et où est interrogée
3: Eleonore Eulin. C'est en anglais, désolé.
6: <rire> <rire> Scientists consider Earth's near miss with an asteroid 2 weeks ago has added urgency to efforts to track potential planet killers that might be hurtling our way.
8: And now asteroid watchers have a sophisticated new tool to identify a problem while there's still time to deal with it. Michelle Holden has this story. Eleanor Helene is what you might call an asteroid hunter. She has spent the last two decades peering into outer space looking for things that move like asteroids and comets.
6: As we find these objects uh, ever so much
8: more close to the Earth, yes, it gets your attention. And what's getting Helene's attention these days is this. It's called a Near-Earth Asteroid Tracking System, or NEAT. This is how it works. There's a camera on a telescope operating at the summit of Mount Haleakala on Maui. It captures wide sky coverage and detects extremely faint objects, and then sends those pictures back here to computers at JPL. From the NEAT system. Already, we are finding thousands of asteroids, and uh, roughly half of those are new, have never been seen before. And now, sitting at her computer, Helene is able to get the latest information from outer space, such as the day, date, position, and motion of objects. The NEAT system was developed here at JPL. It's getting worldwide attention because it marks the beginning of a new program that focuses on the discovery and tracking of comets and asteroids. Helene realizes people rarely think about the speeding chunks of rock and ice in space until there's publicity on incidents like the one last week. The asteroid called the 1996 JA-1 whizzed by Earth, missing the planet by 280,000 miles. That's a near miss by astronomical standards. Helene says history has shown us we cannot ignore the threat that asteroids pose. We
6: uh, feel that about 65 million years ago that the dinosaurs and other biota uh, were uh, extinguished, snuffed out, uh, due to uh, an asteroid roughly six
8: miles or 10 kilometers. And we want to avoid having this happen to human beings. And technology like this will help ensure we're paying attention to outer space before it's too late. In Pasadena, Michelle Holden,
1: KCAL 9 News. Donc le NEAT système dont elle euh, dont elle parle ici euh, a permis la découverte de 442 astéroïdes géocroiseurs et de nouveaux
3: objets du système solaire. Et, elle, et donc euh, après euh, toutes ces découvertes elle meurt le 25 janvier 2009 en étant l'une des plus grandes découvreuses d'astéroïdes et elle a reçu hein, le, la NASA Exceptional Service Midon, mi Médaille, quoi, la médaille. <rire> la médaille du service <rire> ouais, médaille exceptionnel, émerde. quoi, de la NASA. Ouais, vous bon, hein
5: Donc si comme nous, vous êtes euh, anglophone euh, bilingue, euh, <rire> <rire> n'hésitez pas à taper euh, Eleanor euh, Eulin sur YouTube, vous pourrez trouver des vidéos où elle parle de son travail sur les astéroïdes.
4: Mais avant, on va écouter un petit morceau, euh, donc ça sera un morceau du premier EP de, du Nantes Agder, qui est sorti fin février sur Gabeg René Electroni Electronic Consortium. Euh, et en fait, les quatre titres de ce disque ont été inspirés par, à Agder par la lecture des romans de science-fiction d'Isaac Asimov, dont on peut entendre un échantillon de voix au tout début du morceau.
9: Là, après 11 my mohawk and you know
8: cut cut me into a mohawk and I started wearing you know I, I stole me a leather jacket so I started
9: hanging out and I think we've my mohawk in cones liberty spikes bristles and I shaved my
3: Vous êtes bien sur, euh, dans Francis euh, sur Prune 92 FM et nous écoutions Solaria d'Alex Alder. Euh, nous parlons de 2050 Francis, un astéroïde de la ceinture euh, principale d'astéroïdes et plus largement d'espace. Et depuis euh, Yuri Garin le 12 avril 1961, de nombreux astronautes ont pu visiter l'espace. Mais euh, de notre vision intérieure, on a des étoiles plein les yeux en y pensant, mais il faut jamais oublier que ces personnes risquent leur vie chaque minute car c'est dangereux. Et donc euh, Elias a décidé de nous partager euh, l'histoire de Dave Wolf.
10: Je vais vous relater un témoignage d'astronaute, celui d'un certain Dave Wolf. En 1997, sur la station Mir, Wolf et un de ses collègues russes travaillent à l'extérieur de la station spatiale. Ils racontent l'obscurité totale, comment la Terre elle-même est quand ils sont dans son ombre un simple espace où les étoiles sont absentes. Il n'y a pas de poussière, pas d'air, rien qui ne diffuse de la lumière. Je le cite, « Quand vous mettez votre bras dans l'ombre, vous le voyez s'enfoncer dans une obscurité totale. Il disparaît complètement. » Nos deux mécanos d'espace se concentrent sur des réparations et au moment de rentrer il y a un problème, le sas est bloqué, il ne peut absolument plus s'ouvrir. Ils ont encore de l'oxygène, pas de souci de ce côté là, mais ils sont à court de produits pour filtrer le CO2 de leur combinaison et l'empoisonnement au CO2 c'est quelque chose de très long et très douloureux. Commence commence par des migraines puis des spasmes mais enfin la perte de connaissance et la mort. Ils ont en gros 6 heures de réserve d'oxygène devant eux, et de, de produits à filtre CO2. Ils cherchent une solution, tentent de réparer le SAS, rien ne fonctionne. Ils savent désormais qu'ils vont mourir lentement en orbite, dans cette obscurité totale. Mais une solution de dernier recours s'offre à eux. Ils doivent en fait détacher les cordons qui les retiennent à la coque de la station spatiale et la contourner entièrement pour rentrer par un autre sas dans une partie qui est, qui est inoccupée de cette station spatiale. Mais comme un problème n'arrive jamais seul, ces fameux cordons alimentent le système de refroidissement de leur combinaison. Sans refroidissement, ils auront environ 5 à 6 minutes pour rentrer. La température euh, augmentant en flèche dans leur combinaison. Et euh, ce qui les ferait finalement bouillir vivant dans leur scaphandre. Puisque dans l'espace, euh, en fait, rien ne les protège du rayonnement solaire. Et du... et donc, ils n'ont plus le choix. Plus le choix du tout, les dés sont jetés. Ils débranchent leur cordon et se mettent en route. Ils ne doivent pas trop s'affoler, pas aller trop vite. Ce qui les ferait surchauffer encore plus. Petite surprise en bonus, euh, sans climatisation euh, dans leur euh, combinaison, la visière de leur casque, elle se couvre de boe et ils doivent cracher dedans régulièrement pour faire des trous en fait, qui leur permettent euh, de voir où est-ce qu'ils se dirigent. Ils arrivent à l'intérieur de la section abandonnée de la station mire et doivent désormais attendre qu'on leur dépressurise le sas pour rentrer tout en s'impatientant et en suivant dans leur combinaison. Wolf raconte qu'avant de perdre connaissance, une dernière chose qu'il a vue en crachant dans sa visière, c'était l'image de sa famille. Pas tant que sa vie ait défilé devant lui, mais en fait il avait séjourné dans cette section abandonnée de la station euh, quelques, quelques temps auparavant, et il avait laissé quelques photos scotchées au mur. Donc voilà, ils finiront par réussir à rentrer en sécurité, mais vraiment in extremis. Les deux astronautes là, ils sont toujours vivants, mais ils ont eu, on peut dire, très très chaud aux fesses. Et même si voilà, cette petite histoire n'a pas l'air très impressionnante pour raconter comme ça, elle, est vraiment, elle doit être vraiment assez atroce à vivre. Donc je termine avec une petite citation de l'astronaute Luca Parmitano, un astronaute italien qui clôt un article qu'il a écrit en 2013, après qu'il ait échappé de peu à la mort, lorsque, pendant une sortie spatiale, une valve de sa combinaison a lâché, et donc il s'est retrouvé à deux doigts de se noyer tout seul dans l'espace, dans le liquide de refroidissement qui avait rempli son casque. Il nous dit que l'espace est une frontière rude et inhospitalière, et les humains sont les explorateurs, pas les colons que la compétence des ingénieurs et la technologie qui entoure les astronautes font paraître les choses simples, alors qu'elles ne le sont pas. Et peut-être que parfois les humains ont tendance à l'oublier, et il vaut mieux ne pas l'oublier. On va terminer par l'écoute de la fin du morceau ADA, du nom test Solaris. Il sera ce soir en concert au jardin C sur l'île de Nantes, boulevard de la prairie au duc et c'est à 20h.
9: Thank you.
3: Merci Elias pour cette chronique. Très bien.
5: <rire> bah, pour justifier quand même, euh, Elias euh, wow. a rappelé que c'était pas forcément joyeux, mais rappelle aussi que nous, ne sommes, se nous sommes seuls dans l'univers.
3: Et que de toute façon, à la main, à la fin, on meurt, on meurt tous. On meurt tous. <rire> <C 'est... rire> Je Joyeux samedi. <rire> si vous euh, écoutiez Francis pour euh, vous remonter le moral, <rire> écoutez notre podcast sur, euh, je ne sais pas, trois Francis ou peut-être, ouais, ce ça sera ça <rire> d'ambiance, j'avoue. <aujourd> <rire> euh, la dernière fois, Céline était venue pour nous parler de, de prix Nobel, tout ça, et du coup, euh, elle s'est posée la question s'il y avait des prix Nobel, c'est ça, tu t'es posé la question s'il si mmh. y avait des prix Nobel d'astronomie. Et oui. c'était un peu vain comme recherche, c'est ça C'est ça. J'ai regardé un peu euh,
1: les, les prix Nobel qui avaient, décerné, euh, qui avaient été décernés à des chercheurs et des chercheuses pour des sujets en rapport avec euh, l'espace, l'astronomie, l'astrophysique. Alors est-ce à votre avis, on estime à combien le nombre de prix Nobel qui ont été décernés pour euh, ce type de sujet
9: Cinq.
0: Waouh wow.
1: Chips, voilà. le Président. <rire> il a osé. <rire> J'ai peur de rien, moi. Oui, il y en a cinq. Donc, sur oh. les 112 prix qui ont été euh, décernés, euh, donc, les 112 prix Nobel de physique qui ont été décernés depuis le début, euh, et, euh, donc, il y en a eu cinq seulement qui ont euh, été dans euh, ce champ de recherche-là. Le premier a été en 1936. Donc euh, pour la découverte des radiations cosmiques. Le second en 1974. Donc pour les un peu pour euh, les observations, les inventions, euh, tout ce qui était euh, l'astrophysique, euh, les techniques de synthèse, tout ça. Et ensuite, on fait un grand bond en avant. Et les trois derniers Nobel ont été donnés en 2002, 2006 et 2011. Comme quoi, euh, faire de la recherche en astrophysique, ça paye mais un peu tard parce que euh, voilà c'était c'était pas très à la mode euh, avant les années 2000 maintenant ça commence à peut-être être un peu plus euh, porteur comme sujet de recherche donc euh, bon n'hésitez pas peut-être que vous êtes le prochain prix Nobel
3: en soit 2011 c'était quand même il y a longtemps il y a huit ans
1: <rire> oui mais la différence entre 1974 et 2002 oui, est, vrai, est ouais. légèrement <rire> plus grande que 2011 et nous voilà vrai. donc euh, ça avance tranquillement, mais euh, je pense qu'il y a encore des, des découvertes à faire sur, sur l'espace, l'astronomie, l'astrophysique. Et comme disait Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On va légèrement modifier, parce que pour moi, c'est juste un petit pas pour Neil Armstrong et un grand pas pour l'humanité pour arrêter euh, conquérir l'espace. Voilà. Okay. Merci. Petit point prix Nobel de Francis. La boucle,
3: que... bouclée. la boucle est bouclée.
4: Et cette fois, on parle pas de chimie, donc c'est bien.
3: <rire> <rire> on rappelle la chronique de la mauvaise foi de Théo. <rire> euh, du, coup, euh, du coup, la musique et l'espace, c'est une grande histoire d'amour. Et on a demandé à notre grande, grande absente, absente, notre grande absente, Flora, de nous faire une petite chronique là-dessus.
2: Si vous voulez dresser la liste de tous les morceaux qui parlent d'étoiles, de lune, des planètes, bref, de l'espace, je peux vous assurer qu'il y a de la matière. C'est donc une sélection tout à fait arbitraire et subjective que je vous propose ici. Mais quand on commence à s'éloigner de la Terre, c'est souvent sur la lune qu'on atterrit en premier. En 1939, Charles Trenet nous chante par exemple « Le soleil a rendez-vous avec la lune » ou « La rencontre irréalisable entre la lune et le soleil ». On peut imaginer que Trenet nous raconte de façon imagée le rapprochement impossible entre un homme et une femme. Un peu plus tard, dans les années 70, les références à l'astre de la nuit sont également régulières. On pense rapidement à l'album emblématique de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Mais ici, il est plutôt question de thèmes comme la guerre, le pouvoir de l'argent ou les vices des hommes. Le titre est en fait une référence à la folie comparée à l'immensité de l'espace. En 1970, le groupe anglais de rock progressif Soft Machine offre également 20 minutes d'envolée psychédélique avec leur morceau phare Moon in June. Changement de style, en 1979, sort le tube et le morceau le plus reggae de Police, l'indémodable Walking on the Moon que l'on écoute en ce moment. Dans une interview, le chanteur Sting aurait indiqué que le morceau avait été inspiré par une ex-petite amie, car comme il le dit si bien, être amoureux c'est comme être soulagé de l'apesanteur. Et justement, l'amour et les références à l'espace font souvent bon ménage. En 1964, Frank Sinatra nous offre l'interprétation la plus connue de Fly Me to the Moon, écrite par le compositeur Bart Howard. Ce titre romantique devenu un standard de jazz nous propulse dans les étoiles. Louride, lui, ne s'arrête pas à la Lune, mais envoie carrément d'autres satellites tourner autour de la Terre, et pas n'importe lesquels, des Satellites of Love, morceau issu de son fameux album de 72, Transformer. On fait un plongeon jusqu'aux années 2000 avec les Anglais de Muse qui nous parlent d'amour à en devenir fou sur leur titre Space Dementia. À l'origine, c'est une expression utilisée pour décrire le trouble ressenti par un astronaute parti trop longtemps dans l'espace. un peu de la Terre, on atteint l'ensemble du système solaire en musique. En 2017 sort ainsi l'album Planetarium, dont l'on écoute le titre Mercury en ce moment même. En 17 morceaux de pop symphonique et contemporaine, un hommage est rendu à chaque planète de notre système. Ce projet ambitieux, qui fut précédé par une série de concerts cosmiques avec projection géante de l'univers sur scène, on le doit au chanteur multi-instrumentiste Sofiane Stevens, à son batteur James McAllister, à Bryce Dessner du groupe The National et au compositeur contemporain Nico Mully. S'il y a une planète de notre système dont on entend souvent parler en musique, c'est bien Mars. Et impossible ici de ne pas citer David Bowie, qui nous a gâtés musicalement sur le sujet de l'espace. Comme nous, il se demande s'il y a une vie sur la planète rouge avec Life on Mars en 1971, morceau dans lequel il nous décrit des scènes totalement surréalistes. Un an plus tard, Bowie crée le personnage de Ziggy Stardust, Star androgyne du futur accompagné de ses Spiders from Mars, ses musiciens sur scène. Si en France, Ayam chante en 1991 Planète Mars, il est plutôt question de la cité martiaise et non de l'astre martien. Plus récemment, toujours depuis la France, Flavien Berger nous compte quant à lui une Mars balnéaire dans un titre électronique et psychédélique issu de l'album du même nom sorti en 2014. Les questionnements autour d'une vie martienne ou extraterrestre reviennent aussi régulièrement. Le groupe de rock américain The Birds veulent produire en 1966 une chanson qui puisse être diffusée dans l'espace pour attirer d'éventuels extraterrestres. C'est avec le titre Mister Spaceman qu'ils espèrent réaliser cet exploit. Dans les années 90, Radiohead, eux, décide de nous parler du malaise d'un alien débarqué sur Terre avec Subterranean Homesick Alien sur l'album culte OK Computer.
11: Control to major ground control to major protein pills and put your helmet
2: on. Si l'on se pose des questions sur nos éventuels voisins du cosmos, on parle aussi beaucoup de nous rendre dans l'espace. On pense logiquement à Space Auditi et la dérive de l'astronaute Major Tom, relatée par David Bowie, que l'on se devait d'écouter dans cette chronique. En 1972, Elton John nous chante également les errances d'un cosmos dans l'espace avec le mélancolique Rocketman. Les Beatles sont aussi passés par l'espace avec Across the Universe, écrit en 1966. Ils y parlent autant de voyages dans l'espace que de méditation transcendentales. Le 4 février 2008, d'ailleurs, la NASA a même diffusé le titre dans l'espace pour fêter notamment le cinquantenaire du premier satellite américain, Explorer One. Les anglais de Jamiroquai, dans les années 90, nous plongent aussi dans l'espace à coups de tubes funk et acid jazz avec leur Space Cowboy, puis plus tard Cosmic Girls. On a aussi parfois envie de s'échapper dans le cosmos pour fuir une Terre trop sinistre. Les Kings, avec Supersonic Rocket Ship, veulent déjà fuir le monde moderne trop laid et trop stressant des années 70. Claude Nougaro, en 1997, dans Planète Bleue, dépeint la fin du monde et une impossible fuite dans l'espace. Et attention au passage, petite pépite sur laquelle je suis tombée et que je me dois de présenter ici, un splendide morceau de Francis Lalanne, Dépolluer la planète Un titre plein de finesse qui nous invite à sauver notre pauvre Terre. Voilà, c'est... Si vous voulez écouter ça. une source d'inspiration que l'on retrouve dans tous les styles musicaux et je n'ai même pas ici abordé le cosmos en musique classique ou euh, expérimentale. C'est un thème récurrent euh, également dans les musiques électroniques. Le compositeur Jean-Michel Jarre est précurseur en la matière. Les concerts de ce dernier ont été à de nombreuses reprises l'occasion de rappeler sa, sa fascination pour la conquête spatiale. L'exemple le plus marquant est sans doute son concert géant de Moscou en 1997. Au cours de cette célébration des 850 ans de la capitale de la Russie, Jean-Michel Jarre fait profiter au public d'une liaison audiovisuelle avec les deux occupants de la station Mir. Ces derniers expliquent alors que la musique de Jarre est un peu la leur, c'est-à-dire la space music, rien que ça. Toujours dans la musique électronique, toujours en France, Daft Punk, pour leur deuxième album Discovery en 2001, ont illustré chacun de leurs clips par un film d'animation se déroulant dans l'espace. Ces courts-métrages sont réalisés par Leiji Matsumoto, dessinateur japonais de manga et anime, Connu également pour avoir créé l'univers de Capitaine Albator, le pirate de l'espace. On chante et on compose donc beaucoup sur l'espace et on a même voulu intégrer ces sons en musique. Lors du Discard Day de 2014 est sortie une compilation du nom de Space Project. On y retrouve de véritables sons de l'espace enregistrés par Voyager 1 et 2 dans les années 1970 que plusieurs artistes comme Beach House, Mutual Benefit ou Youth Lagoon ont intégrés dans des morceaux originaux. Ces sons de l'espace, ce sont en fait des fluctuations du rayonnement électromagnétique dans la magnétosphère des planètes, des lunes et des gros astéroïdes. Et la magnétosphère, c'est en fait la région de l'espace entourant la Terre dans laquelle est confiné le champ magnétique terrestre. Mais je ne m'embarque pas plus dans des explications scientifiques. On se quitte sur un morceau issu de l'album Space Project, Saturn Song, euh, du groupe de Dream Pop Beach House. Essayez d'y retrouver quels sont les sons qui viennent de l'espace.
9: Yeah.
1: Vous savez qui est là
9: C'est Francis.
1: C'est vrai C'est pas possible va vous plaisantez ouais. Attendez, j'y vais alors C'est quand même assez
11: extraordinaire
10: Vous écoutez Francis sur une 92 FM.
3: Et aujourd'hui nous parlons de l'espace et de l'astéroïde 2050 Francis et surtout d'espace.
7: Et maintenant un peu de droit. Comment on vient de l'entendre dans la chronique de Flora, de la musique a été envoyée dans l'espace En effet, le 5 septembre 1977, décollent les sondes jumelles Voyager 1 et 2 dans le but d'étudier les planètes externes au système solaire. À leur bord, en plus des multiples appareils d'observation, se trouve un disque doré, The Voyager Golden Records. Cet objet de 30 cm de diamètre, contient de nombreuses informations sur la Terre et l'humanité pour informer des intelligences art extraterrestres susceptibles de croiser les sondes. Pour leur montrer de quoi nous sommes capables musicalement parlant, une playlist leur a été spécialement concoctée. Sur la trentaine de morceaux, on y retrouve du rock avec Chuck Berry, du jazz avec Louis Armstrong, des sons traditionnels de différents continents et beaucoup de musique classique avec Stravinsky, Bach ou Beethoven. Mais en plus d'envoyer des notes de musique dans l'espace, ces missions ont l'inconvénient d'y laisser pas mal de déchets. En 2018, on est nombré euh, pas moins de 150 millions de déchets qui pèseraient ensemble 7000 tonnes, soit le poids de la Tour Eiffel ou à peu près 800 000 Elias. J'aime
4: bien cette unité de mesure. <rire> C'est vraiment
7: intéressant comme ça. Euh, sur 4 500 satellites. On, on très satelli
3: bien que Elias n'est pas très
7: grand. <rire> Ni <'est> très lourd. <rire> Mais même 800 000 Elias dans l'espace, ça fait beaucoup. <rire> sur 4 500 satellites en orbite, deux tiers ne sont plus en activité. Par exemple, le premier satellite français lancé en 1965, se trouve toujours dans le ciel alors qu'il ne sert plus à rien. Dans l'espace, les objets vont 11 fois plus vite que des balles de mitraillette. Alors imaginez l'état des satellites après quelques années en orbite. Ou l'état d'Elias après quelques <rire> années en orbite. L'état
4: d'Elias après trois bières. Euh,
7: si <rire> rien n'est fait pour récupérer les déchets et limiter leur dispersion dans l'espace, une réaction en chaîne risque d'arriver prochainement. C'est le syndrome de Kessler. Les débris vont ensuite se percuter les uns aux autres, engendrant d'autres débris qui se percuteront à leur tour, et ainsi de suite. Si cette réaction en chaîne se produit, elle créerait autour de la Terre une enveloppe de débris qui rendrait impossible les voyages dans l'espace. C'est pourquoi il faut maintenant réfléchir à une obligation pesant sur les États qui envoient des satellites dans l'espace. Cette obligation prendrait la forme d'un traité international contraignant les États à réduire drastiquement leurs déchets lors d'envoi de missions spatiales et de récupérer leurs appareils hors service. Cette convention ferait partie d'un corpus juridique qu'on appelle le droit de l'espace, qui fait lui-même partie du droit international public. C'est un ensemble de règles juridiques régissant les relations internationales entre les États et les organisations internationales. Le problème avec ce droit, c'est qu'il dépend de la bonne volonté des États, car en théorie, il n'y a pas de pouvoir supra-étatique qui imposerait ces décisions à tous les pays. C'est-à-dire que chaque État est libre de signer ou non une convention. C'est pour ça que les USA ont pu librement se retirer des accords de Paris sur le climat. Donc on voit bien ici la difficulté, c'est que chaque État, parti à une convention, doit y trouver son compte. C'est pour ça que ce droit paraît plutôt faible du fait des nombreux compromis. Pour régir le droit de l'espace, ce fut plutôt facile, contrairement à la COP21, car il y avait peu d'États capables de lancer des missions spatiales. Donc très vite, après l'envoi du satellite Sputnik en 1957, commencent les premières négociations pour régir l'espace. Ainsi, le premier traité est signé en 1967. Il porte sur les principes régissant l'activité des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace etra. Euh, extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres scores célestes, ou plus simplement traiter de l'espace. Cette convention prévoit un libre accès des états à l'espace extra-atmosphérique et sans, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse l'approprier. Aussi, il interdit la mise en place d'armes nucléaires ou toute autre forme d'armes de, de destruction massive sur l'orbite de la Terre, sur la Lune ou tout autre euh, âtre céleste. C'est plutôt rassurant du temps de la guerre froide. Autre chose importante, aucun État ne peut s'approprier une ressource stellaire comme la Lune ou un astéroïde comme Francis. Ouf, personne ne volera sans Francis. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans l'espace n'appartient à personne et nul ne peut le, se les approprier. Ensuite, entre 69 et 84 sont signés cinq autres traités, ratifiés par plus d'une centaine d'États. Maintenant, l'Union européenne s'est engagée dans l'écriture d'un code international de conduite sur les activités spatiales. Malheureusement, aucune mesure ne porte sur la question des déchets, ou des liasses dans l'espace. <rire> En plus, comme à leur habitude, les USA ont décidé, ont décidé de faire bande à part et ont promulgué en 2015 le Space Act. Cette loi américaine a pour effet de privatiser les ressources de l'espace, ce qui va complètement à l'encontre des conventions internationales en cours. Le Space Act permet désormais aux compagnies américaines non seulement de prospecter l'eau et les métaux des astéroïdes et des planètes, mais aussi de les extraire et de les vendre. En effet, ces corps célestes contiennent des métaux précieux et de plus en plus rares, comme l'or, le nickel ou le platine. C'est pourquoi des entreprises comme Planet Resources, financées par les fondateurs de Google et de Virgin, et même le Duché de Luxembourg, investissent de plus en plus dans l'exploitation minière de l'espace. Donc si un jour ils arrivent à leur fin, peut-être que notre petit de Francis sera exploité par une méchante entreprise américaine. C'est pourquoi je propose maintenant de lancer une plateforme de financement participatif. Pour que notre émission achète l'astéroïde en question, Francis, pour le sauver de l'exploitation minière et le ramener aux 20 ans de prune pour le Super Bowl. <rire> qui est chaud ah ouais, okay. Et pour la soirée, Francis
3: le... J'allais donner la date,
7: mais <rire> la date. Suspense. Suspense pour le Love Makes. Qui est chaud, du coup, pour amener notre petite astéroïde. Ouais, on, on peut, peut l'acheter maintenant, ouais, on peut si on devient américain. Oh non. Non. Oh, non, <rire> non, ouais, 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 ouais.
3: non, par contre, moi, je ne deviens pas américain.
7: Bon, Célie, tu viens américain euh, Non plus, ça Merde. va aller,
3: je, je suis bien là où je suis.
7: Bon, on demandera à Elias. Ouais, est
3: ça. <rire> je pense Elias, il est chaud. Il n'a jamais été temps présent dans l'émission. <rire>
0: bah, à propos d'Elias, euh, du coup, on écoute un morceau de sa sélection. Oui.
4: Attendez, j'avais une petite ah. question. Euh, Légisation dans l'espace. Mmh. Si euh, on colonise une planète, mmh. c'est la propriété de qui enfin, Comment après bah, tu refais en fait, des...
7: Euh... des territoires Théoriquement, avec le droit international en question, ouais. c'est la propriété de personne. C'est res nulio, c'est-à-dire que ça appartient à...
4: D'accord, donc ça veut dire qu'après, tu peux okay. t'installer où tu veux.
7: Théoriquement, tu peux t'installer, mais ça ne peut pas être ton territoire. Donc, tu ne peux pas le revendre, okay. tu ne peux rien en faire. Enfin, si on ne compte pas le, le Space Act américain, tu ne peux pas euh, prendre une terre, l'acheter, le ramener sur terre, enfin, prendre cette terre et la vendre sur terre. D'accord. Enfin, cette terre, le parti de l'espace, le terrain. Mais tu peux théoriquement aller sur la planète, et dormir, manger, faire ce que tu veux. D'accord.
4: Et, et personne ne peut t'en empêcher. Et toi, mmh. tu peux empêcher personne d'installer de de euh, sa tente à côté de toi. Non. C'est ça, ok. Plutôt,
7: Plutôt cool, non ça dit. Ouais, ça <rire> Bon, on y va. Petite soirée camping.
3: C'est ça. <rire> Donc, une petite musique euh, du choix de Elias yes. dans l'espace.
7: Toujours.
9: Francis
0: Francis
9: Francis, 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 Francis
5: <rire> Bah Du coup, vous êtes sur Prune, 92 FM. Et nous écoutions Passing Neptune, morceau de musique électronique ambiante sorti par le berlinois Moritz Federlein, alias Solar Orbiter. Alors, il y a quelques semaines,
4: vous, en, vous avez peut-être vu ou entendu cette transmission. Ces mots, ce sont les derniers du robot Opportunity qui a parcouru Mars depuis 2004 et qui a été déclaré perdu le 13 février 2019. Et en fait, en mai dernier, donc en mai 2018, il a été pris dans une tempête de sable qui l'a empêché de se recharger et il n'a plus émis aucun synec depuis. Euh, évidemment, sa dernière transmission, c'était juste des données brutes, donc des pourcentages, et pas une phrase comme on nous l'a présenté. Donc, on nous, a, on nous a donné ça de manière tragique en disant euh, « ces derniers mots, c'était ça ». Alors, et alors, c'est vrai qu'Internet s'en est donné à, à cœur joie. Euh, moi, j'ai vu ça du côté de Twitter. Et j'ai lu du « ah oh, c'est trop triste, à ou des « Oh, le pauvre, il est tout seul par paquet de 12 <rire> Alors qu'en fait, c'est qu'un robot. Hein, c'est qu'un objet sans sensibilité à des, à des millions de kilomètres de la Terre. Du coup, je me suis demandé pourquoi on pouvait ressentir ce genre d'émotion pour une boîte de conserve. Mais euh, du coup, avant de continuer, j'aimerais vous demander autour de la table si euh, vous, étiez, vous avez vu cette nouvelle. Et euh, si ça vous a fait ressentir quelque chose de particulier
5: Personnellement, j'en avais pas entendu parler. Ouais. Pareil. Euh, pas entendu parler.
1: Ouais. Moi, je, moi, si, je suis l'actualité un peu scientifique et du coup, j'en ai entendu parler. Ouais. Euh, C'était un peu triste parce que euh, tu te dis, c'est quelque chose qui a été envoyé euh, en dehors de la planète mm -hmm. et qui du coup va plus pouvoir euh, euh, va servir. servir. Ouais. Et euh, donc, il euh, n'y aura pas de cohérence dans les données qu'on va avoir dans la suite ou genre de choses. Mais ce n'est pas, euh, pas triste, comme si on avait perdu quelque chose de... Ouais, de toi, c'était
4: plus... Euh, on ne peut pas exploiter ces données plutôt que euh, quelque chose d'émotionnel. Oui. D'accord.
5: Je rejoins un peu Célie aussi là-dessus. Euh, euh, ce n'est pas triste, mais c'est dommage. C'est un projet. Il y a des ouais. gens qui ont bossé dessus, qui ouais. ont passé du temps, qui ont investi de l'argent, etc. Êtes... au final...
3: C'est une capitaliste, quoi. Pour chose. Ouais. <rire>
5: non, vous mais êtes... même les gens qui ont bossé, ils y ont passé du temps, enfin, ils, ont, ils ont travaillé. Enfin, eux, ils doivent être... assez. Vous êtes
4: tellement pragmatiques. <rire>
5: <rire> et exemple, est genre, oh, bah dis donc, les données, machin, et tout.
4: Moi, je suis
3: juste triste parce que euh, souvent, ces objets-là, ils ont un tweet, un Twitter et du coup, bah, ils ne pourraient plus tweeter.
4: Oh. Et ben bah, ou même, en fait, vous avez peut-être ressenti ça pour des objets que vous avez perdus ou cassés, ou ce genre de choses. Donc alors, vous êtes juste tous, pareil, des machines, sans <rire> émotion. Aidez-moi
7: être mon premier MP3. Ouais. Est-ce que
4: tu as vraiment t as, t as ressenti un déchirement quand il est mort euh...
7: bah, Je pense qu'il y avait des petits sons, en fait. Genre comme Black Epis. Comme <rire> Merde, c'est perdu à vie !» Je vais le re en bas. Je ne boss.
3: vais jamais pouvoir réécouter Black Epis. Il <rire> <J 'étais> uniquement <rire> dans mon MP3. <rire> c'est n'existe un unique
4: Ils vont enregistrer pour moi pendant que je suis en train de... <rire> enfin, bref. Euh, du coup cette réaction vers un robot c'est pas la première fois que ça arrive euh, je crois que c'était en 2016, il y a un robot Atlas, donc c'est un robot euh, vraiment sous forme d'androïde qui, euh, qui se faisait bousculer pendant des tests en fait il avait été filmé en train de se faire bousculer mais genre comme si vous êtes en 6 et qu'on vous bouscule contre un mur et du coup pareil il y avait une vidéo qui avait circulé tout le monde était, euh, trouvait ça horrible de la façon dont on, on, on traitait ce robot et dans un autre exemple aussi, un peu plus hardcore par exemple c'est euh, les soldats qui ont des robots des mineurs pendant la guerre, ils, la plupart, ils se mettent en danger pendant les combats pour les protéger, pour qu'ils ne se prennent pas trop de dégâts, et quand ils sont abîmés, ils refusent d'en avoir des neufs. Et en fait, c'est une forme euh, bah, d'attachement, alors que euh, bah, c'est que, vraiment que des robots, c'est que des machines, ils ne ressentent rien et tout ça. Du coup, je me suis demandé pourquoi ces émotions ou cette empathie pour une chose qui n'est pas vivante. Donc j'ai cherché un peu quand même, et euh, j'ai découvert que les humains sont des animaux empathiques par, euh, empathiques par nature, c'est-à-dire qu'on euh, a une base génétique qui nous permet d'éprouver de la sympathie envers nos semblables et qui a pour but non. de nous aider <rire> <Non>. Alors, <rire> euh, certaines personnes qui sont euh, certaines personnes humaines. Euh, <rire> donc, donc, normalement, ça a pour but de nous faire collaborer. Bon, ça dépend, ça marche plus ou moins. Mais même si l'essentiel, euh, ça se construit par expérience et les facteurs sociaux. Hein. Et euh, même les émotions ont un, fact un aspect adaptatif. Euh, ce sont des mécanismes qui permettent à l'organisme de préparer une réponse adaptée à une situation et donc à son cruciales pour communiquer et interagir socialement, ça, hop, on a dit et euh, même si on a longtemps opposé raison et émotion, bah, en fait ça a été prouvé qu'elles sont nécessaires à l'intelligence, à la créativité et à la prise de décision. Donc pourquoi je vous bassine avec ça Parce que je viens de vous dire que l'empathie, c'est la capacité à s'identifier à nos semblables et à ressentir ce qu'ils ressentent pour... Euh, et à ressentir ce qu'ils ressentent, alors que je vous raconte depuis le début que des gens sont tristes pour un robot. Quoi. Bah, en fait, euh, ce... Petit robot qui se dépresse, qui fait des trucs et qui communique à sa manière, on l'a vu, même si c'est par, euh, par transmission euh, radio, et en, euh, semblable à un animal qu'on aurait laissé à l'abandon tout seul sur Mars. Donc, euh, outre le fait qu'on se dise que déjà, on n'aimerait pas être à sa place paumé tout seul dans le noir, dans un endroit qu'on ne connaît pas, et ben bah, en fait, c'est une question de vulnérabilité et de dépendance. En sociaux, euh, ça a été démontré que les animaux ou les enfants sont instinctivement considérés comme des individus plus faibles et qui ne peuvent pas se défendre par eux mêmes. Vous êtes je pense tous euh, attendris devant un chiot qui a l'air un peu mignon.
3: Non j'aime pas les chiens. <rire> un <rire> chat Les bébés Un éléphant Je, je, je sais déteste pas. les chiens. <rire> Est-ce que tu viens de combat combattre un bébé bah avec ouais. un chiot Alors... oui, mais Les bébés ça a aussi
1: un, ça a, un pouvoir sur toi en fait.
4: Ouais c'est ça et ben là c'est un peu, la même chose en fait. Euh... Donc, bah, on, on s'attendrit forcément de quand on a un, un petit animal ou un, ou un bébé, un, même un enfant en bas âge. Euh, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, donc, je reprends l'exemple des chiens, parce que j'adore les chiens, moi. Et, euh, les chats, c'est mieux. Bon, les chats <rire> ou les chiens, <rire> euh, c'est que quand une fois adulte, enfin, on, on les considère toujours comme fragiles et comme ayant besoin de protection. Alors que, par exemple, bah, tu prends euh, certains animaux qui sont très gros et euh, qui peuvent t'arracher te, te, un bras. Et bah, tu vas toujours le considérer comme, euh, comme s'il faudrait le protéger et, euh, et donc juste ça reste, pour toi ça reste comme s'il était encore un bébé alors qu'il est devenu énorme. Et bah, en fait c'est l'émotion que l'on ressent en les voyant euh, qui n'aurait pour but que de nous persuader à les protéger. Donc euh, comme tu disais, tu vois, hein, tu vois un enfant ou un enfant en bas âge, tu as, as, as envie de le protéger, tu as envie de l'aimer en fait cette force à le protéger s'il est en danger. Eh ben, opportunité, c'est la, la même chose. Euh, en, gros, ça, en gros, Opportunity, c'est un robot qui a la taille d'une voiture sans permis. Mais en fait, pour notre cerveau, c'est comme, comme si c'était un gros bébé. Du coup, on a la réaction de vouloir le protéger. Mais comme il est perdu, ben, on ne peut pas. Et euh, du coup, on est triste. Enfin, en tout cas, certaines personnes qui ne sont pas ultra <rire> pragmatiques, comme autour de cette table, euh, voilà, on, on ressentit cette émotion. Donc, une volonté de protéger, mais on ne peut pas, du coup, les gens étaient très tristes en disant bah, il est perdu, machin. Alors qu'en fait, pour le robot, ça ne change rien. Il, il restera il est là. Il n'est il est pas mort, il n'est pas vivant. Voilà, donc maintenant, vous savez. Et euh, juste, pour vous, euh, juste pour vous dire, j'ai euh, rien. Donc ça, c'était une machine euh, qui ressemble à un, un petit tank, entre guillemets. Mais une fois qu'on aura des machines qui vont réagir aux émotions humaines, là, ça va peut-être se compliquer. Euh, sachant que euh, quand des gens sont un peu tristes parce que euh, leur, leur portable est mort euh, parce qu'ils aimaient juste bien leur portable une fois que tu auras un truc qui va pouvoir te reconnaître quand tu vas bien quand tu vas pas bien ou euh, ou, ou qui va te demander d'apprendre de lui apprendre des choses bah là, il va y avoir une, un attachement qui va se créer donc c'est encore plus compliqué mais bon ça on verra ça donc futur c'est pas encore maintenant ouais.
11: on
0: se remet opportunité
9: oh. <rire> <Ouais>, merci. <rire>
3: Ah, je peux dire un truc. Vas-y. Ça me rappelle dans... dans euh, il y a... Dans, comment ça s'appelle Good Place. Je ne sais pas si vous avez vu la série sur Netflix. Ouais. Oui. Bah, à un moment, il y a euh, Janet qui est, euh, est l'espèce de... qui n'est pas vraiment humaine. C'est l'espèce... Je ne sais, je sais un, plus comment il s'appelle ça. C'est une intelligence artificielle. Ouais, ouais, voilà. C'est une intelligence artificielle qui sait tout sur tout, mais qui a une apparence humaine. En gros, elle peut être désactivée et à chaque fois que tu te rapproches du bouton je suis en train de spoiler vraiment donc tant pis. c'est sorti l'année dernière donc vous savez qu'à regarder euh, et du coup euh, quand <rire> <rire> du coup euh, du coup bah, en gros quand tu, quand elle, quand il se rapproche près du bouton pour la désactiver elle essaie de... Elle, au début, elle est là, oui, il faut me désactiver, parce que voilà. Mmh. Et dès que tu te rapproches du bouton pour la désactiver, elle dit, non, s'il te plaît, ne, ne me désactive pas, et tout. Et du coup, ça ah. me faisait penser à ça, que du et coup, elle, elle euh, vraiment, elle, elle, elle est sur ce truc d'attachement. Euh, ouais. voilà. En fait,
4: elle essaie de, de te faire culpabiliser, en fait, ouais. de, de faire du mag. Bah, c'est à peu près la même chose.
1: Mais c'est pas parce qu'on crée des robots qui ont une forme humanoïde et on crée des des Petits rovers euh, qui vont sur Mars et qui ont euh, euh, quatre, quatre pieds avec des roulettes pour marcher, et que ça ressemble à un animal de compagnie qu'on qu pourrait avoir. Et euh, donc, on va euh, projeter un peu, euh, bah, on imagine notre chien, notre chat euh, mmh. être ouais. ce robot,
4: mais tout simplement. Veux, mais tu, toi, tu vas toujours t'attacher à un objet, euh, je sais pas si, un objet matériel, enfin, si tu es euh, quotidiennement avec un objet par exemple. Tu as tendance à t'attacher à un truc. Par exemple, chez toi, tu as forcément euh, des objets que tu gardes, euh, qu'on pas forcément du d'utilité er même, mais que tu gardes quand même près de toi. Et bien, c'est à peu près la même chose.
5: Mais et tu vas garder ces objets en fait parce que tu as eu une, une expérience avec quelqu'un, mm -hmm. avec une véritable personne qui va te rappeler, en fait, l'objet va te rappeler ce que tu as pu vivre avec certaines personnes. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu t'y attaches et que ça, tu veux les garder.
4: C'est une partie aussi du. Quand tu projettes ton souvenir dans un, ouais, un dans objet. Il y a ça. Donc, alors, ça, c'est vraiment aussi une partie. Et après, t'as de partie où vraiment, faut plus, un truc qui bouge un petit peu, quoi, parce que sinon, si c'est juste inanimé, on s'en fout mais, mais voilà, après, euh, bah en fait, c'est un truc à suivre, je pense, parce que on va forcément avoir des problèmes comme ça, des, des rattachements, bah, quand on va se rapprocher, comme tu disais, dans The Good Place, d'un Android qui va être humain et qui va te dire non, non, mais me désactive pas. Tu vas croire que c'est une vraie personne, alors que pas du tout. Mm -hmm. Et il sentira rien. et ça ferait...
3: C'est comme il fera le ça C'est ça le Florbie, ça Florbie. <rire> le que, que tu avais quand t'étais petit, qui était insupportable, mais tu l'aimais bien quand même. Ah, c'est <rire> la même chose. <rire> ne pas faire mourir son Tamagoshi, surtout. Oui, ouais. Ouais. Ouais.
5: Tamagoshi aussi. Hein. Et ouais.
3: Voilà. On musique. est de ouais, la musique. Merci ça, Elias ouais. de choisir la musique à notre place. <rire> <rire> Allez,
0: c'est parti. Gracias. Je m'appelle Francis. Et où
9: c'est chez toi Sur la C'est très loin d'ici.
0: Non ma galaxie n'est pas loin d'ici. 92FM.
5: ou une Et nous venons d'écouter Darben de Netch, un morceau d'électroacide sorti il y a deux semaines. On pourrait dire que c'est de la recherche pour proposer la musique qui sera la bande originale de la colonisation de masse de l'espace par les entreprises dirigées par les robots où on aura implanter les consciences de Jeff Bezos et Elon Musk. Une vision de grand fer, à peu près.
3: Ça se voit que c'est Elias qui est dit ça. <rire> J'ai
5: essayé de le retranscrire comme il l'aurait fait.
1: Et euh, pour continuer un peu, on peut euh, euh, nommer ou trouver beaucoup de, de films, de séries, euh, de livres qui parlent d'espace, euh, de, de livres de science-fiction qui nous parlent d'espace. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des films qui les, qui les font vibrer ou alors pas du tout Est-ce que vous regardez des films qui ont un rapport avec l'espace ou pas Ou les extraterrestres
7: J'ai euh. essayé de regarder 2001, l'Odyssée de l'espace en <rire> entier. Ouais. Une seule traite, jamais réussi. Est-ce <rire> <compliqué. rire> est
4: que tu as regardé sur un écran de PC ou au cinéma
7: euh... C'est vrai qu'au cinéma, on n'a pas le droit de s'endormir. Mais ouais. bon, c'était ouais, sur ouais, un écran de PC, c'était chez moi. Apparemment,
4: euh... j'ai fait la même remarque et on m'a fait je on ne voit pas sur un écran de cinéma, c'est trop bien, euh, comme
7: ça. Et tu l'as vu au cinéma Pas du hein tout, je suis <rire> sur
4: mon écran de PC, j'ai fait c'est nu, quoi.
5: <rire>
7: c'est un peu poussif, l'espace se...
4: l'Espace. Ouais, et en plus, est-ce qu'il y a des extraterrestres
7: Il euh, y a non, des quoi. singes de l'espace. Ah, pardon. Ils ah sont ouais. autour d'une stèle au début du film. Okay. C'est assez perturbant, ça.
3: Mais moi, j'aime pas trop regarder les vieux films. Genre euh, c'est pas très bien de dire ça, enfin genre ouais. c'est ma mal vu de dire ça mais moi j'aime bien regarder les, les films qui passent en ce moment parce que genre j'ai pas le temps de regarder des vieux films et j'aime bien regarder les films au cinéma donc à part euh, aller au cinématographe à 14h l'après-midi, je ne fais pas ça donc euh, je, je, je peux pas, euh, enfin ne regarde pas trop de films, euh, euh, de vieux films
1: Pour rappel, et 2001 l'Odyssée de l'espace c'est réalisé par Stanley Kubrick et c'est sorti
3: en 1968 voilà, c'est un vieux film.
5: <rire> Mais est-ce que tu vas voir des films récents qui traitent de l'espace enfin, ou...
3: Non, ça, du coup, non. Euh, moi, j'aime bien les films, euh, les films vraiment... Euh, les films qui sont vraiment le, la caricature du cinéma d'auteur. J'adore. Oh Et <rire> du coup, je, je, re, je, je ne regarde pas... Enfin, j'aime pas... En fait, je fais des, des sciences de ma vie... <rire> Et j'aime pas trop en gros les, les films sur l'espace, tout ça, parce que je trouve ça pas très réaliste. Ouais. Ouais. Et en fait ça me perturbe parce que aussi des fois je me dis, ils, ils, me, disent, ils me montrent du gros bullshit qui a l'air vrai. Et du coup ça me met mal à l'aise parce que je me dis peut-être que du coup je vais croire dans ma tête que c'est comme ça. Et je vais pas avoir forcément les études pour pouvoir dire ça en fait c'est pas ça. Et... Et du coup, bah, j'aime pas les fake news dans ma tête. Voilà.
4: <rire> J'ai exactement le même sentiment. En fait, j'aime bien les films science-fiction et tout, enfin, espace. Sauf quand je dirais que c'est la grosse merde euh, d'un point de vue scientifique. Enfin, vraiment, c'est l'enfer. Je vais prendre un interstellar, <rire> du coup. <rire> ou vraiment, oui, on peut dire que c'est très beau et tout, tintouin. Mais en fait, on dirait que les scénaristes, ils ont juste eu, juste en tête d'un article de Futura Science. Et ils sont partis là-dessus. Genre euh, le temps est déformé par un trou noir et tout un temps ils sont partis euh, là-dedans et après du coup on comprend rien et ça veut rien dire. Et euh, ok c'est très beau mais sinon euh, quand tu as fait des sciences c'est juste qu'en faire. En
5: fait. Mais après si on arrive un peu à se détacher de vraiment tout ce qui est aspect scientifique et choses comme ça, il y a des, des films comme, euh, comme Gravity où on cherche pas justement mmh. les explications scientifiques sur euh, l'espace ou la conquête de l'espace mais plus à dans Gravity, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est d'être plongé et isolé vraiment mmh. dans le noir. Et je trouve que c'est très bien réussi dans ce film. Euh, alors que c'est avec Sandra Bullock. Hein, je veux dire, <rire> à part Speed, euh, Sandra Bullock, <rire> j'ai pas <rire> trop regardé. Mais euh, là, dans Gravity, l'effet d'isolement est très réussi. Et on peut peut-être se projeter à la place des, des, des astronautes qui, qui peuvent ressentir cet isolement et cet éloignement de, de, mmh. de leurs proches. et Je trouve que c'est un bon film.
1: On Je... peut mettre en rapport avec la chronique d'Elias de tout à l'heure
5: Oui, ouais, carrément.
1: Issue d'une histoire vraie ouais. presque
4: euh, Tu parlais de sentiments, on va dire, d'égoignement de, de solitude de l'espace. Il y a une série animée euh, qui s'appelle Cowboy Bebop. Et donc, c'est... C'est vraiment orienté musique et tout. Sauf que y a, en fait, euh, ça se passe dans, dans tout système solaire. Où c'est des chasseurs de primes qui sont dans l'espace. Et en fait... Euh, le, le, on va dire l'isolement de l'espace sert à montrer euh, le caractère des personnages et ainsi de suite donc en fait on, on retombe toujours plus ou moins mmh. sur les mêmes thématiques quoi, où euh, l'espace euh, vu qu'il qu n'y a rien et qu'on est forcément dans un vaisseau spatial on est isolé du reste du monde et euh, ouais, on, on est souvent sur ce genre de thématiques
3: j'aurais bien aimé enfin, je l'ai pas vu mais je pense que dans Premier Contact ça m'aurait plus intéressé que les autres trucs parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de de, de trucs. Euh, je sais plus, que j'ai perdu le mot, mais en gros, c est, c est, ils ne veulent pas en mettre plein les yeux, ils essaient juste de voir comment ce serait possible de communiquer. Je ne l'ai pas vu le film, hein. je me dis juste que peut-être que ça m'intéresserait plus. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et...
1: Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu non plus. Mais euh, grosso modo, ça
3: raconte l'histoire
1: de vaisseaux spatiaux qui arrivent euh, sur Terre et euh, comment, euh, comment réussir à communiquer avec. Euh, la vie extraterrestre qui, qui est présente dans ces vaisseaux et euh, par l'intermédiaire notamment d'une linguiste ou une traductrice et ça plus.
0: et puis il y a aussi toute la partie gestion euh, géo euh, géopolitique oui, derrière parce qu'on a euh, différents conflits entre différents pays et, et ça c'est intéressant très, très très bon film hein, d'ailleurs surpris
5: que personne n'ait vu ici parce
0: que... il est très cool
5: après il y a d'autres films par exemple first man où euh... Ils utilisent en fait, euh, la conquête de l'espace euh, et l'aspect science-fiction pour euh, euh, soulever d'autres thématiques. Euh, dans First Man, c'est clairement euh, Neil Armstrong qui part euh, conquérir la Lune, qui va marcher sur la Lune. Et en fait, euh, ce film nous montre quand même un caractère, le caractère de Neil Armstrong, euh, qui était une personne très, très humble, selon le film. Je ne l'ai pas connu personnellement. Oui. Enfin, ah ouais non. Non non, non, non. La dernière fois, j'ai pas pu venir à la soirée. Donc. <rire> Pourtant, la, la dernière soirée. fois, il
3: était interviewé euh, sur ah, ouais.
5: <rire> Parti, mais en plus. <rire> et euh, ça relate aussi tout, tout l'aspect guerre froide et euh, la, la volonté d'envoyer de, euh, des hommes sur la lune, malgré du matériel obsolète, malgré toutes ces choses-là, qui t'a en envoyé des, des mecs à la mort mort. Peut-être programmés, en l'occurrence, ils, ils, ils ont fait leur mission, ils sont revenus. Félicitations à eux. C'est sûr
7: qu'ils sont
9: allés
5: sur la lune. Après, on peut rentrer dans un autre débat. <rire> mais euh, c'est juste pour rebondir sur le fait qu'un film qui, science, de science-fiction qui traite sur l'espace en fait peut renvoyer à d'autres sujets.
3: Hum. Oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, après, du coup, euh, si, si je... Mais pas en film, mais plus en livre, tout ça... Je vais int être intéressée par des trucs de science-fiction, mais plus euh, réalistes qui mettent dans un monde un peu euh, sur le côté euh, où, en gros, ils prennent tous les trucs euh, tous les trucs exacerbés du monde pour, euh, pour faire de la science-fiction, comme, euh, bah, comme euh, 1984 ou, ou Fahrenheit. J'aime bien de donner des trucs euh, d'un télo. <rire> Et euh, voilà. Je ne sais pas, vous voulez rajouter okay, bah Moi, je voulais juste
1: rajouter que même si... Euh, il y a encore beaucoup de films qui parlent d'espace aujourd'hui. Euh, les... Parmi les premières euh, images animées, on a quand même euh, Le voyage sur la lune de Georges Méliès qui, qui a été un peu le, enfin, le début euh, de, du film d'animation et ça a quand même été euh, tout de suite euh, la conquête de l'espace euh, directement. Et, euh, je trouve ça assez intéressant que ce soit un sujet qui s'épuise euh, pas trop même si globalement il y a beaucoup de thématiques qui reviennent. Ça raconte toujours plus ou moins euh, les, les mêmes faits, il se passe... Moi, dans tous les films que j'ai vus, j'aime bien les regarder, parce que je trouve ça très détendant, ça met un peu mon cerveau en, en pause, parce qu'il se passe souvent euh, les, les mêmes intrigues. Soit euh, il soit y a l'arrivée d'extraterrestres sur la Terre, soit on voyage dans la galaxie, donc, euh, comme dans Star Wars par exemple, ou dans les gardiens de la galaxie, où bah, toute la galaxie est connue, il y a plein de planètes, il y a plein de d'espèces de, 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 différentes. Soit euh, il se passe quelque chose dans un vaisseau et il y a une, un scénario catastrophe quelconque. Euh, soit on va visiter une seule planète, comme par exemple Seul sur Mars. ou euh, Pas beaucoup d'autres choses qu'on a visitées. Mais, euh, ouais, je trouve ça euh, très, euh, très détendant comme, euh, comme genre de film. Où, euh, comme je ne suis pas très calée en science-fiction, bah, ça me
3: ouais c'est reposant c'est comme une comédie euh, romantique c'est ça c'est un peu <rire> tu la sais ce qui <rire> va <rire> se passer
1: tu et... as, as des petites idées de ce qui va pouvoir se passer et tu dis oh c'est sympa en fond puis il y a toujours les mêmes couleurs donc tu dis oh t'as pas trop des grosses surprises c'est toujours très bleu ou noir blanc parfois un peu rouge quand on va sur Mars et euh, voilà je trouve ça plutôt euh... enfin je ça assez cool comme comme genre mais bon je peu calé en cinéma donc c'est vraiment le point de vue d'une personne qui regarde ça euh, comme euh, un loisir mais
3: après tu parlais de dessin animé je pense que enfin sur des trucs de dessin animé tout ça c'est enfin j'ai pas j'ai pas de référence en tête mais je me dis que je serais moins euh, en mode de Enfin, si c'est bien, de, si bien de dessiné et que c'est un truc un côté plus imaginaire, tout ça, et plus euh, conte, en fait, euh, je trouve que c'est inépuisable aussi comme, euh, oui. comme sujet.
7: Et surtout, il y a Wally, quand même. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est quand même un grand film. Ouais. Et surtout, en fait, là, c'est un peu moins reposant, je, je trouverais, parce que c'est une belle dystopie qui raconté est racontée là-dedans. C'est un avenir assez triste de l'humanité et qui est malheureusement probable, à mon humble avis, parce que c'est quand même l'humanité qui doit quitter la, la Terre pour vivre dans l'espace spatiales parce qu'elle a épuisé les ressources de la Terre. quoi Et le petit robot est là tout au début du film pour ranger les déchets, en attendant le retour de l'humanité. quoi Certes, la fin est un peu heureuse, spoiler encore une fois, <rire> mais...
4: oui <rire> c'est un, un putain de harceleur, en fait. Quand tu... Harceleur Oui, c'est un harceleur, parce que tu sais quand tu as le gros Yves, euh, enfin Yvie, oui. qui arrive, et qui est genre genré euh, meuf oui et en fait euh, il a poursuit <rire> partout alors qu'elle fuit <rire> en fait, ouais, tu regardes ça, tu revois que film il fait ah ouais non ça va pas en fait <rire> alors qu'il est juste ça. intéressé ce qui est tout seul mais en soi c'est très bizarre mais vas-y très bizarre
7: mais c'est surtout en fait une autre histoire de euh, comment dire de la conquête spatiale qui est plus là en fait pour découvrir un, un nouvel espace atmosphérique mais plus pour une humanité qui doit fuir ses erreurs mm. passées sur Terre et c'est là où ça devient intéressant c'est que sous un travers un peu naïf, enfin une, une visée un peu naïve, avec le dessin animé, la musique, la voix de Wally et de Eve on voit quand même un avenir triste d'humanité qui, qui est bien mis en scène. Quoi. Et même accessible pour les enfants. Et okay. c'est là où on voit, comme disait Roman que c'est vraiment un genre inépuisable et, et pour moi qui n'est pas si reposant que ça. <rire> non,
1: mais je suis d'accord pour certains... enfin euh, C'est mon avis, mais pas sur tous les films. <rire> et Je suis d'accord qu'il y en a plein, ça va faire réfléchir. Il y a plein d'autres séries qui reprennent un peu ce cette notion de surpopulation, de on est trop nombreux, euh, de catastrophes nucléaires, et de, on a épuisé toutes les ressources, on va dans l'espace, peut-être on reviendra un jour euh, quand ça se sera calmé. Et, euh, et là, tu, ça, ça fait poser un peu des questions, euh, sur, des, des questions éthiques. En fait, sur,
3: euh... Moi, je trouve la science-fiction, c'est pour ça que c'est intéressant, euh, c'est justement le fait de se poser des questions. Et euh, je propose qu'on mette l'extrait le, d'Alain Damasio qui parle de ça, choisi par Elias encore une fois.
12: C'est-à-dire qu'on est, est dans un monde anthropotechnique euh, massif, on est moi, ce que je vous appelle un technococon, c'est-à-dire qu'on vit à l'intérieur d'un un univers dans lequel les dispositifs techniques sont, sont omniprésents, on a toujours sur nous euh, nos portables, on, a, on passe la journée entière sans une minute connectée à, à un dispositif. Donc après que ça rentre dans le corps, que ça devienne effectivement au niveau du, du surhumain, des implants cérébraux, que ça devienne des greffes, que ça devienne des puces, qu'on qu essaye de pluguer la mémoire ou les cerveaux dans la machine, ça c'est plus à mon avis justement de la science-fiction mais de la mauvaise science-fiction. C'est-à-dire c'est euh, c'est une promesse qui permet de mobiliser des crédits, qui permet de faire beaucoup de choses, mais je ne crois pas que ça soit l'essentiel. Je crois que l'essentiel c'est le dispositif technique qui est autour de nous et avec lequel on, 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 on interagit en permanence. Quoi
3: et du coup euh, Alain Damasio c'est un un écrivain de science-fiction entre autres hein, il a fait plein de choses mais euh, et du coup qui a écrit euh, la Horde du contrevent euh, la zone du dehors et en autre qui j'ai perdu le mot et euh, et donc lui il va il va chercher justement il va il va faire de la science-fiction pour euh, faire exacerber le, des des problèmes sociétaux et et faire émerger aussi des formes de de réflexion en gros sur comment comment on peut faire pour pour lutter aujourd'hui et euh, et euh, en enfin en gros ce qui va enfin il va donner, ça, enfin je trouve que ça te permet de réfléchir autrement la science-fiction ça te permet de dans un, dans une société où tout est exacerbé, ça te permet de de réfléchir à des formes de, de luttes qui peuvent émerger dans ce monde-là et en fait qui pourraient être retransmis, euh, retranscrits dans notre monde. Et moi, j'aime bien. Enfin, euh, je, je très révolution, donc. Euh <rire> 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 donc euh, voilà, je trouve ça assez intéressant. Euh, Par exemple, dans, dans le, la zone du dehors, en gros, il, il fait. Il y a la, les la putain, je, dis, je sais pas, mais la bande en gros de résistance ça s'appelle la volt et du coup il a toute une théorie sur la volt et pas la révolte et euh, voilà mais j'ai pas enfin pas écrit euh, du coup j'ai pas je sais pas j'ai pas un truc hyper clair et tout mais du coup euh, c'est ultra intéressant Alain dans,
5: dans la Horde du contrevent euh, en fait c'est clairement une un groupe de personnes qui est censé atteindre euh, un objectif on va pas rentrer dans, dans le détail et ils doivent euh, tous marcher contre le vent pour atteindre cet objectif et euh, l'histoire en fait elle reflète l'interaction sociale entre chaque personne qui sont isolés parce qu'ils sont tout le temps contre le vent et ils doivent s'allier et euh, l'isolement permet de décrire le caractère de chaque personnage et l'histoire en fait relate l'interaction sociale entre entre chacun et c'est vrai que la science-fiction dans ce cas là a euh, a, apporte le thème des interactions sociales et ce qu'il est possible de faire. Et comme tu le dis, c'est ce qui pourrait être retranscrit dans notre société aujourd'hui. Et c'est possible, pour rebondir un peu sur, sur ce que tu disais tout à l'heure, Roman euh, c'est vrai que les films de science-fiction, euh, ce qu'on peut voir sur les grands, les grands écrans, etc., euh, peuvent euh, flouer notre vision scientifique, parce qu'en fait certaines, certaines fictions ne sont, sont pas... Euh, sont Pas suffisamment recherchés, les ressources, les recherches et les, les, fond, les fondements des films ne sont pas suffisamment alimentés, et donc on peut avoir une vision un peu bernée de ce que ça pourrait être vraiment réellement. Mais la science-fiction en fait elle permet donc d'apporter d'autres thèmes, et aussi euh, ça permet aux, aux auteurs, aux réalisateurs de laisser libre cours à, à leur imaginaire et, et de nous, nous transporter vraiment dans un univers qu'on ne connaît pas. Et c'est en ça que c'est reposant, comme le disait Célie, parce que ça nous coupe de tout. Et euh, moi, c'est en ça que je trouve, je trouve agréable les films de science-fiction, parce que ça nous détache de, de toute la réalité aujourd'hui, si on arrive à se détacher justement de l'aspect scientifique qui n'est pas forcément fondé.
3: En fait, moi, je pense que mon problème, c'est juste que je trouve ça un peu sen sensationnaliste, et euh, du coup ça m'intéresse pas, j'aime pas trop ce qui est sensationnaliste, genre j'aime pas trop les films de super-héros, j'aime pas trop les trucs comme ça parce que ça me fait chier en fait. Euh. Et euh, du coup euh, moi j'aime bien les trucs où finalement ça te fait réfléchir et repenser euh, ce que tu vis et euh, enfin souvent c'est pas trop le cas, en fait c'est tellement éloigné et euh, moi ça me repose pas en fait, ça me fait juste chier. Euh. Mais je pense que c'est car euh, un Comme caractère divin. Ah, les chiots, je déteste les chiens.
7: Alors, les chiens dans l'espace, imaginez. Les chiens dans l'espace. Euh...
4: En fait, tu t'es entouré de personnes qui... où tu n'as aucun point commun. Donc, euh, les, films de science, les films dans l'espace, tu pas ça, les chiens, tu pas ça. Très bien.
5: Euh...
3: J'aime pas les chiens, les dauphins et, euh... et les chevaux.
5: Roman, est-ce que tu as aimé. Je sais que tu aimes Wes Anderson. Ouais. Est-ce que tu as aimé Lilo-Chien
3: ah, c'était quand j'ai vu qu'il avait fait un, un film sur les chiens, j'étais là. Mais après, bon, c'est complètement hors-sujet. Mais du coup, Wes Anderson maltraite assez les chiens dans ses ouais, films. Euh, genre, ils sont toujours un peu cons et tout, du coup, euh, voilà. Et quand j'ai vu euh, qu'il allait y avoir un truc sur l'île aux chiens, je me suis dit « Oh, vas-y, il va y avoir plein de chiens, je vais voir plein de chiens, ça va être trop chiant. » Oui, parce que j'adore Wes Anderson, désolé. Bah, je suis obligée d'en parler. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, coup est... je me suis dit, ouais, mais par contre, ils détestent les chiens parce qu'ils bah, les maltraitent tout le temps, donc euh, ça veut dire qu'ils vont prendre cher et tout. Du coup, ils prennent mi cher mi pas cher du coup... Euh... Ça passe Bah, c'est Wes Anderson. <rire> <rire> voilà. Regardez la vie aquatique, c'est vachement, vachement bien. Voilà.
5: Euh, moi je voulais euh, continuer un peu on peut un petit peu encore en parler euh, juste un moi, un livre que j'ai lu qui m'avait beaucoup plu c'était euh, La nuit des temps de Barjavel euh, qui en fait euh, relate l'histoire de chercheurs en Antarctique qui trouvent euh, un œuf où en fait deux corps sont enfermés et donc qui sont encore vivants et en fait euh, les corps qui sont encore vivants dans cet œuf ont vécu bien avant notre ère sur Terre. Et euh, euh, c'est là le côté aussi imaginaire, en fait, où il y aurait eu une, une civilisation bien plus évoluée techniquement avant la nôtre, euh, mais qui a conduit à sa propre perte, un peu comme on pourrait le Mario. croire aujourd'hui. Et ils ont réussi à sauver euh, justement deux êtres humains pour euh, pouvoir apporter euh, leur expérience, pour éviter que l'humanité d'aujourd'hui ne refasse les mêmes erreurs. Mmh. Et euh, donc ça apporte aussi un peu ce côté euh, social et tout ce qui se passe aujourd'hui, mais dans un univers complètement imaginaire. Mmh. Parce que en fait, peut-être que ça a pu arriver, peut-être pas, on n'en sait rien. Et, euh, et je trouve que c'est ça que j'aime bien aussi dans la science-fiction, c'est qu'on peut, peut allier les deux et se projeter dans des univers qu'on ne connaît pas, et pourtant soulever des questions existentielles.
4: Ça me fait penser beaucoup de... On retrouve un objet du passé euh, qui permet de, mmh. de s'orienter vers le futur. Ça me fait penser bah, du coup à Stargate. Où euh, en fait, ils trouvent une, euh, une espèce de porte euh, enterrée en Égypte, donc euh, à côté d'une pyramide euh, donc qui, est, qui date de plusieurs milliers d'années, qui permet en fait, d'aller sur une autre planète. Et parce que en fait, les pyramides, euh, ça servait à, aux vaisseaux spatiaux à atterrir, et euh, <rire> que des trucs comme ça. Et euh, où en fait, l'humanité, c'était des esclaves des extraterrestres qui, de, de l'autre planète. Et euh, en fait, que les pharaons, c'était pas des humains, c'était des fameux extraterrestres, ainsi de suite. Et donc après, ça ouvre... Euh, du coup, l'humanité peut accéder à, à des planètes dans toute la galaxie, quasiment. Et euh, du coup, après, ça traite des sujets comme... Bah, si on rencontre voilà, d'autres peuples beaucoup plus évolués, comment... On... Enfin, c'est quoi notre place avec eux Il euh, y a aussi beaucoup des... Enfin, euh, j'allais dire des matières premières, des matériaux rares, par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on peut importer sur Terre, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de... Il y a pas mal de, de, de sujets abordés sur ce genre de... Mais enfin, c'est série... en fait il g 1 là Mais de base, en fait, la série, ça vient d'un film. Ah. Ouais. Où, en fait, dans ce film, du coup, c'est là où ils découvrent tout ça. Ils arrivent sur une planète et, euh, en fait, ils ont emmené avec eux un linguiste. Parce que les mecs, de l'autre côté, ils parlent à moitié égyptien. Enfin, c'est d'égypte antique. Et c'est super drôle parce que, du coup, dans, la, dans le film, ils sont fait chier euh, où le mec fait la traduction. Par contre, dès qu'ils sont passés à la série, ils ont dit... Tout le monde va parler américain, ça va être beaucoup plus simple et ouais, ça, ça perd un peu de son intérêt, mais c'est quand même intéressant sur certains sujets.
3: Cool. Bah, on va passer euh, tout de suite euh, au journal euh, des Francis.
1: Circulation interdite près du stade Francis Le Basset à Laval.
4: En raison du match amical de l'équipe de France féminine, féminine de football contre l'Allemagne, la circulation de tous les véhicules a été interdite le jeudi 28 février à partir de 18h30 près du stade Francis Le Basset à Laval, avenue Pierre de Coubertin entre la rue des Grands Carrés et rue Christian d'Egva. Heureusement, des
5: déviations étaient mises en place.
1: Le stade Francis Le n'aura pas porté chance aux Bleus. <rire>
5: Malheureusement, nos Bleus se sont inclinés sur le score de 1-0 face à la Mannschaft. Mais elles se sont rassurées lundi dernier en battant l'équipe du 6-0. Et il reste encore 4 matchs amicaux avant d'attaquer le Mondial le 7 juin prochain au
7: Parc des Princes.
1: La mort d'André Francis, Monsieur Jazz.
7: Il était surnommé Monsieur Jazz. Après avoir travaillé plus de 70 ans dans ce domaine, André Francis était à la fois homme de radio et de télévision, producteur et programmateur de concerts de festivals, jusqu'à sa retraite en 1996. Il est décédé le 12 février 2019 à l'âge de 93 ans. André Francis aura vécu au rythme, au rythme du jazz pendant 50 ans et il aura organisé plus de 10 000 concerts de jazz.
1: Annulation du d'été du Comité des animations de la Treille.
7: Francis Gray et son équipe
5: de bénévoles se sont réunis samedi 22 février à Cransac dans l'Aveyron pour <rire> tenir l'assemblée générale de leur association, le Comité des animations de la Treille. Le président a retracé le bilan de l'année écoulée et a rappelé que le kin d'été n'a pu être maintenu à la date prévue, car ce jour-là, tous les accès à la salle d'accueil de Cransac étaient fermés pour permettre le déroulement de la course des voitures à pédales. <rire> Ceci dit, l'association a l'air insolide et la 49e édition du Cabanou, sa manifestation phare et brûlante, aura bien lieu. Pour info, le kin, c'est en fait le loto, appelé aussi la poule au gibier en Corrèze. Improbable.
1: Et pour conclure, encore et encore de Francis
3: Cabrel sur RTL. L'association Voix du Cid accompagne de jeunes artistes et pour les 25 ans des rencontres d'Estafor, Francis Cabrel est monté sur la scène du grand studio RTL pour chanter avec tous ces jeunes artistes. Et comme ça ne se rate pas et que RTL est un grand exemple pour nous, écoutons <rire> un extrait de ce grand moment de radio.
11: Qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. T'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire, et ça continue encore et encore. Et c'est que le début d'accord, d'accord.
3: L'instant
2: d'après, l'avance se son, les heures s'allongent comme des semaines.
5: Trouve seule assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière, et ça continue encore et encore. C'est que le début,
11: d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Et ta personne devant personne. La même nuit que la nuit d'avant Les mêmes endroits, deux fois trop grands T'avances comme dans des couloirs Tu t'arranges pour éviter les miroirs Mais ça continue encore et encore Et c'est que le début, d'accord, d'accord De chose vient de tomber sur les lames de ton plancher c'est toujours le même film qui passe t'es toute seule au fond de l'espace et t'as personne devant personne Faudrait que t'arrives à en parler au passé Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça Faudrait que tu l'oublies à longueur de journée Et toi qu'il est de l'autre côté du pôle Et toi surtout qu'il ne reviendra pas Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent Les oiseaux qui s'envolent de son parfum sur ta veste
6: Tu avais dû confondre les lumières
11: d'une étoile, étoile et d'un réverbère Et ça continue encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord ça continue encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord Il y a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond C'est toujours le même film qui passe T'es toute seule au fond de l'espace Mais t'as personne devant Personne Quelque chose vient de tomber Sur les lames de ton plancher C'est toujours le même film qui passe Et t'as personne devant
0: Personne Personne
9: Francis
0: Francis
9: Francis, Francis,
0: Francis <rire> <rire> Bah du coup vous êtes sur Prune 92 FM.
3: Vous êtes bien dans Francis, l'émission qui explore le monde sous l'angle des Francis. Mais ça va déjà être l'heure de se quitter. Mais vous devez faire... Oh. 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 <rire> ah, <spontanément. rire> Mais donc avant ça, je voudrais proposer à chacun de dire un dernier mot, faire de la pub, euh, recommander quelque chose. Voilà, parole à vous euh, qui commence. Allez, je Ah oui, Nicolas. Ouais, allez, merci. Allez.
5: Donc, euh, je voulais rajouter quand même que la 49e édition du Cabanou aura ouais. lieu le 22 juin à Cransac. Mais avant cela, vous pouvez vous inscrire au KIN de printemps qui, <rire> qui se déroulera le 17 mars et dont les bénéfices seront reversés à l'association Autisme Aveyron. Voilà, merci en tout cas merci. à vous pour euh,
7: cette, euh, cette émission. Il y a un, en, un super reportage sur Arte hein, en ce moment qui est disponible sur euh, YouTube et, et arte.tv. C'est l'une des huitièmes continents, toujours dans la thématique de l'espace, qui parle en fait des nouvelles perspectives sur, euh, sur, euh, sur notre satellite. Donc, super intéressant, une cinquantaine de minutes. Au plaisir.
1: Super. Ben alors moi, je n'ai pas du tout réfléchi à quelque chose à vous dire. Donc, ben je vous remercie de m'avoir accueilli encore une fois parmi
3: vous. Et, et ben à la prochaine. Tu veux faire une recommandation, me... Oui, j'ai une
0: recommandation. Ah. Euh, je vous invite tous. On a parlé de la Corrèze, je vais parler de la Lorraise. Parce que du dimanche 20 au, euh, du 20 au 21 avril, il y a la foire aux célibataires. Ça se passe. <rire> ça ça se passe, je ne sais plus où. Ça se passe. Oui, euh, foire aux célibataires de la Canourgue, en enfin, Lozère. Voilà, euh, alors je, je vous lis un peu la, la pub. Hein. C'est un lieu de rencontre dans un cadre festif et convivial entre célibataires jeunes ou moins jeunes, citadins <rire> ou ruraux. C'est l'occasion de s'amuser et plus s'y affiniter, comme dit le proverbe. C'est gratuit, hein, j'imagine. Ah. <rire> J'espère. <rire> voilà. Et puis, merci pour euh, l'invitation.
3: Bah, merci à toi. Hein, On oui, aurait vrai. été merci un peu <rire> sans vrai. toi. Euh, et moi, euh, j'ai plein de recommandations. Ah. Alors, ma première recommandation, c'est euh, parce qu'on n'a pas, pas dit ACAP de l'émission. Donc, euh, dites ACAP plus souvent que nous, s'il vous plaît. Euh, vous conseille, genre, hier j'ai fait une manif de nuit euh, non mixte féministe, c'était trop bien je vous re recommande de, de, de venir à tous les événements féministes euh, non mixtes c'est vraiment bien du Merci. coup euh, voilà <rire> euh, ensuite euh, ma recommandation euh, euh, j'ai que des recommandations qui n'ont pas grand chose à voir avec euh, y, euh, ouais. euh, donc euh, ma deuxième recommandation c'est un, un jeu qui s'appelle The Game qui est bien, genre je l'ai acheté et j'achète pas souvent des jeux. Donc euh, je vous conseille ce jeu qui est un jeu de société avec des cartes. Et euh, je, vais, je vais tester euh, d'ici le mois prochain euh, de jouer avec ça, avec Elias. Et si Elias aime bien, ça veut dire que c'est exceptionnel mmh. comme vous jeu. Vous savez voilà.
7: qu'il se trouve à pioche. Le oui, c'est comme Nantes. ça que je l'ai <rire> connu. On attend ton feedback. Euh, et le feedback euh, d'Elias. Et là, ce qui se trouve dans l'espace en ce moment. <rire>
5: avec ses 799 000 autres Elias. <rire>
3: euh, et après, euh, mon autre recommandation, euh, c'est une recommandation qui est en lien avec une émission qu'on a faite en, en juin dernier, c'était sur la France 6 hétéro. C'est euh, 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 As Queer As Folk qui euh, fait un bal folk dégenré le mardi de la semaine prochaine. Euh, à 20h au pôle étudiant. Voilà. Et ma dernière recommandation, <rire> c'est... Euh, je fais l'agenda de la semaine. <rire> euh, c'est... Euh, la, la semaine prochaine, il y a la semaine atomique de la dérive. Euh, donc, euh, c'est une semaine pour pouvoir parler de l'atome et, euh, et de toutes les luttes euh, contre le nucléaire. Voilà. Et, ah oui, et la recommandation d'Elias, est-ce que quelqu'un veut dire euh, c'est le, le morceau qu'on n'a pas passé. Je vais le dire. Euh, c'est c'est uh, Wither, non, de Blast Off, c'est ça. Hein euh, c'est une chanson qui est tirée d'un album de Wither intitulé Song f for the Black Wall, euh, qui devait qui devait sortir en 1996 et prendre la forme d'un album concept situé dans un univers de space opera, mais qui n'a pas abouti. La chanson est un dialogue entre deux astronautes et l'un de leurs droïdes. Donc euh, écoutez ça, on n'a pas, pas pu le passer dans l'émission.
4: Euh, et Théo, euh, bah, à toi. Alors moi je vais en faire qu'une recommandation. <rire> J'avais oublié d'en faire une et j'en ai trouvé une vite. Euh, je, vais vous, je vais recommander Captain Marvel qui vient de sortir au ciné. Je toujours pas vu, mais je m'explique. Parce qu'en fait avant qu'il sorte, il y a eu un gros bashing parce que c'est le premier film de super-héros Marvel avec une femme, enfin une super-héroïne. Du coup, il y a eu un gros bashing internet où, où plein de, peu de, de garçons pas très gentils et un peu énervés pour rien ont mis zéro comme note alors qu'ils n'avaient pas du tout vu le film. Donc, Mais les euh, féministes, euh, à ah, calme. Voilà. Donc, si, voilà, je vous encourage à aller voir. Moi, j'y vais la semaine prochaine. Euh, le voir pour euh, déjà vous rendre compte qu'une bah, femme peut être dans un rôle euh, principal et que ça se passe très bien. Et ça fera chier les connards. Euh, voilà, c'est tout. C'était
3: Mettez cinq étoiles <rire> Une... <rire> <rire> bah euh... Est-ce que,
0: est que je peux finir par le, le commentaire de Benoît Gillot de Saint-Laurent-Dolte sur la fête des célibataires oui, voilà. vas -y, vas -y. Bonjour à toutes et tous. Parfois, on n'ose pas, on n'ose plus, par mmh. peur de franchir le pas. Pourtant, comme la valse à trois temps, à 20 ans, 40 ans ou 80 ans, les pas se suivent en confiance. La vie est de partage, d'échange, de rencontres sincères et pas seulement auprès d'un verre, mais à travers un regard. Alors, peut-être qu'à la canourgue, ce jour de fête des célibataires, un être à part sera là, et rien que pour vous. Benoît. Merci Benoît. Merci. Benoît. Merci. Nous sommes tous touchés.
3: Euh, bah, du coup, on, on va vous mettre toutes les références <rire> sur le site
7: Pour cette belle fête des célibataires.
3: Euh, je vous Benoît. remercie à tous d'avoir écouté Francis. On se retrouve le mois prochain, ce sera le 13 avril. On ne connaît pas le sujet, mais vous le saurez en nous suivant sur les réseaux sociaux. Euh, vous pouvez nous écouter sur euh, Plâtre, les podcasts qui cassent les briques. Et euh, restez à l'écoute de Prune, surtout, pour retrouver tout de suite la playlist de qualité. Et euh, surtout, on termine en beauté avec Elias qui nous avait sélectionné un petit morceau de PNL, PNL jusqu'au dernier gramme. Et bien, à
4: bientôt, à la prochaine. Weekend, end Bisous. Salut. Ciao, ciao. ciao.
3: Tous les voyageurs sont invités à descendre.
9: Merci.